0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yeniden doğmuş gibidir deniyor. Peki hocam Allah'a ait olan bir hak olan namaz borcu tevbe ile temizlenir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi tevbe demek, dövmek demek. İnsan yapmış olduğu yanlışlara tevbe ettiğinde bir daha onları yapmamaya karar vermiş oluyor. Binaenaleyh her insan hata işlemeye meyyal olduğundan ve hata işlediğinden tövbe etmek hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Herkesin günahı kendi derecesine göredir, kendi makamına göredir. Günah işlemekten masum olan, muhafaza olmuş olan sadece peygamberlerdir. Çünkü onlar her halleriyle ümmetlerine örnek oldukları için günah hali bir örnek olarak kalmasın diye günah işlemekten masumdurlar. Günah işleyemezler isteseler dahi işleyemezler cenab Allah onlara günah işletmez. Fakat onların da zelle dediğimiz yani doğrunun daha doğrusu olduğundan dolayı belki daha doğruyu değil de doğruyu tercih ettiklerinden dolayı cenab Allah'a karşı bir mahcubiyetleri söz konusu olabilecek durumları olabilir inanale günahdan tövbe etmek demek günahı işlemekten bir daha yapmaktan tövbe etmek. Bir daha yapmamaya karar vermek demektir. Fakat işlenmiş olan günahların ayrıca telafi edilmesi gerekir. Bu telafi bahsi ayrı bir bahistir. Bununla ilgili belki bu değerli kardeşimizin zihnine bir şey takılmış. Yani ben 10 sene namaz kılmadım. e tövbe ettim. Hiç namaz kılmamış günahı yazılmamış gibi oldu. Eğer böyle düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Bir namazı kılmamanın sorumluluğu var. Bir de namazı kılmamanın vermiş olduğu bir günah söz konusu. Binaenaleyh bir kimse namaz kılmadığı için tövbe ettiğinde öncelikle yapması gereken şey kılmadığı kılamadığı namazları hesap edip onları tekrar bir plan çerçevesinde kılmaya başlamasıdır. Söz gelimi üç sene namaz kılmadığı bir dönem olmuşsa, bu üç senelik namazları ben üç ay içerisinde, beş ay içerisinde, altı ay içerisinde kılarak tamamlayacağım diye bir insan bir plan program yapmalı, ona göre gecesini, gündüzünü ayarlamalı, ona göre vakitlerini düzenlemeli ve o plan dahilinde namazlarını kaza etmeye başlamalı. Kılamadığımız bir namazı kaza etmekle, evet üzerimizden o namazın farz hükümlülüğü düşer ama, onu vaktinde kılmamış olmanın verdiği günah hala üzerimizde duruyordur. İşte o günahı affettirmek için yalvarıp yakarmamız, Cenab-ı Allah'a iltica etmemiz, bu eksikliğimizden dolayı Cenab-ı Allah'ın bizi sorumlu tutmaması için samimi tövbe yapmamız gerekir. Cenab-ı Allah bizden bütün bir ümmet olarak tövbeten nasuha, nasuh tövbe yani bir daha aynı hatayı işlememeye yönelik tedbirlerin alındığı samimi bir tövbe yapmayı bütün ümmeti Muhammed'e emreder. Bu yönüyle de Müslümanlar her yeni gününü eski gününe göre, geçmişine göre daha dikkatli bir şekilde geçirmeye niyet eder. Bakın bugünlerde büyük bir afet yaşadık. On binlerce insanımızı deprem felaketinde şehit olarak verdik inşallah. Elbette Cenab-ı Allah'ın emri olan muhkem iş yapma. Yaptığınız işi düzgün yapın, sağlam yapın, sünnetullaha uygun bir şekilde yapın emrine uygun hareket etmemiş olmamız geliyor. Şimdi bundan ders çıkartmamız, bundan ibret almamız, hem toplum olarak, devlet olarak hem de fertler olarak ibret almamız gerekiyor. Deprem ayrı bir afet. Depremden sonra depremde zarar görmüş olan insanlarımıza yardım elini ulaştırmak, uzatmak da ayrı bir sanat ve hüner istiyor. Bu yönüyle de Demek ki yeterli tatbikatımızın olmadığı görülüyor. Bundan hareketle şunu söylemek istiyorum. Başımıza gelen her musibet lehimize çevrilmesi gereken bir durum olarak görülmeli. Dersini almalıyız, ibretini almalıyız ve bir daha tekerrür etmemesi için gereken maddi manevi çarelere, tedbirlere müracaat etmeliyiz. Bu Tevbe meselesi eğer bir kul hakkına yönelik mevzuda ise söz gelimi birilerinin gıybetini yapmış. Birileriyle ilgili efendim dedikodu yapmış ki günümüzde maalesef özellikle de sosyal medya üzerinden birçok yalan haber, kasıtlı haber yayılıyor. Bazen de bilmeden bu yalan haberlerin yayılmasına bizler de ortak oluyoruz. Bir müddet sonra bunların yalan olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu arada bir takım insanlara karşı şeref suikastı, namus suikastı gerçekleştiriliyor. Bu tür şeyler yapmışsak eğer burada aleyhine bir durum takındığımız kimselerden de helallik almak durumundayız. Eğer bir haber bizim üzerimizden yanlışlıkla yayılmışsa bunun olduğunu öğrendiğimizde derhal özür dilemesini bilmeliyiz ve o yalan haberin ulaştığı kimselerin en sonuna kadar ulaşmaya gayret etmeliyiz. Doğrusu bilmediğimiz şeyle ilgili ahkam kesmemeliyiz. Wala takfu ma leyseke lebihi ilm. İlmin olmayan, bilgin olmayan bir mesele ile ilgili efendim zan yürütme, onun ardına düşme, onunla ilgili bir takım yorumlarda bulunmaya kalkma. Tüm bunlar gösteriyor ki Müslüman, Müslümanlığını da, sosyal hayatını da çok dikkatli bir şekilde yaşamalıdır. Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerimizde yaptığımız kusurları tevbe ile affettirmeye çalışırken, eksiğimiz olan, noksanımız olan ibadetleri de bir yandan kaza etmemiz gerekir. Az önce de ifade ettiğim gibi eğer birinin parasını almışsak, birinin maddi bir kaybına sebep olmuşsak, onların maddi zararlarını behemhal telafi etmemiz gerekir. Adamın haksız yere, efendim e, itibar suikastına maruz kalmasına yol açmışız. Kaybı neyse onu telafi etmemiz lazım. Ayrıca da karşısına geçip, kardeşim şu vakitte seninle ilgili şöyle bir şey oldu, hakkını helal et diye açık bir şekilde helallik almamız gerekiyor. Ama bilmeden, istemeden efendim bir Müslümanın karşısına, bir insanın karşısına asık suratla çıkmak bile bir hak doğurur. İstemeden yaptığımız hatalar var ise bunlarla ilgili de tövbe etmemiz ve o hak sahipleri adına da Cenab-ı Allah'a iltica etmemiz, dua etmemiz, belki onlar namına sadaka vermemiz, hayır hasanat yapmamız gerekir. Bugünler belki böyle bir ee, ...sosyal yardımlaşmaya da vesile olabilir. Efendim depremzedelere yaptığımız yardımların bir kısmını... ...istemeden kalbini kırdığımız, gönlünü kırdığımız... ...hakkına girmiş olduğumuz kardeşlerimizin... ...hayır hasanatı, sadakası olarak yaparız. Cenab-ı Allah bu vesileyle inşallah ahirette... ...onlarla hesaplaşmamızı kolay kılar. Ama imkanımız olduğu bildiğimiz bir mesele varsa... Orada böyle e, dolaylı yollarla helalleşmeye gitmek olmaz. Adamın parasını almışsan, zararına yol açmışsan, efendim arabasını çizmişsen, tekerini patlatmışsan, bunlarla ilgili çok özel bir şekilde gidip, durumu anlatıp, zararını tazmin edip, helallik almak, sonra da böyle bir e, iş yaptığından dolayı Cenab-ı Allah'a tövbe etmek gerekir. Yoksa ben tövbe ettim, e, ee, e benim bütün günahlarım silindi öyle bir şey yok
0: evet hocam şimdi e, esasında biraz değindiniz ama e, tam da ikinci e, ikinci sorumuz bununla ilgiliydi e, dinleyicimiz şöyle bize yazmış farklı bir dinleyicimiz namaza yeni başladım ve bir şey duymuştum Allah'ın en sevdiği ibadet istikrarlı olandır az ama sürekli olandır ben kaza namazlarımı da kılmak istiyorum fakat yeni başladığım için hem kaza hem farzlar sünnetler derken öyle oluyor ki nefsime bazen ağır geliyor bu nedenden ötürü kendimi alıştırana kadar evvela farzları ve sünnetleri eda etmem daha sonra yavaş yavaş kazalara başlamamın bir mahzuru var mı diye soruyor kısaca hocam buna da bir şeyler söylerseniz
1: şimdi tabi insan ömrü kısa ne zaman ölümün gelip bize çatacağını bilemiyoruz ali bir borcumuz varsa bu borcu ivedilikle bir an önce ödeme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Efendim benim bir milyon borcum var bunu yek seferde ödeyemiyorum, defa'ten ödeyemiyorum, peyderpey ödeyebilir miyim? Bir ödeme planı yaparak bir insan ödeyebilir. Ama bu kardeşimize şunu söylemem gerekir ki asıl ilk dönemlerde daha heyecanlı bir şekilde insan namaz kılabilir. Ve sona doğru o heyecan azalacağı için orada biraz daha vites küçültmek söz konusu olabilir. Mamafi bu tür özel durumlarda kardeşlerimizin danıştıkları, dertlerini açtıkları, efendim fikir alışverişinde bulundukları bir sohbet abilerinin olması lazım gelir. Bir Müslüman mutlak surette diğer Müslümanlarla bir arada oturup toplu müşavereler, meşvereler yapmak durumundadır. Ali eğer birden ibadet yoğun bir hayat, alışkanlıklarını terk ettiği için bir takım sıkıntılara yol açacak olursa, o zaman tedirici olarak yavaştan yavaştan vitesi yükselterek makul bir süre içerisinde, Efendim bu eksiklerini, noksanlarını telafi etmeye cüretine gider. Fakat bunun bir günü, bir saati yok. Cenab-ı Allah kulundan bir kararlılık görürse, bir azim görürse elbette onun eksiklerini niyetine göre bağışlar. Ama namaz kılmaya vakit bulamayan bir adam efendim gündelik hayatında boş işlerle uğraşıyorsa dedikoduyla uğraşıyorsa Ya Rabbi çok yoğun namaz hayatı bana zor geldi onun için böyle zamana yayarak hani senin peygamberinde demişti makbul olan devamlı olandır ben de işte borçlarımı birden bitirmeyeyim yavaş yavaş bitireyim diye düşündüm diye bir gerekçe ileri sürerse bu gerekçe tutarlı bir gerekçe olmaz cenab Allah bizden bütün bir kulluk hayatımızı tutarlı bir şekilde ve sürdürülebilir bir düzeyde istiyor ama senin eksiğin var borcun var yediğin var yapman gerekeni yapmamışsın eksiklerin kalmış binaenaleyh böyle bir durumda ben e, bundan sonra eksiklerimi de yavaş yavaş tamamlayayım moduna bir insanın kendisini alması pek doğru bir davranış olmaz kanaatindeyim bir an önce insan e, tedbirlerini almak suretiyle Makul bir çerçevede ki bunun asgarisi efendim her namazın sonuna bir kaza namazı eklemek olmalıdır.
0: Evet Allah razı olsun. Değerli hocam şimdi e, depremle bağlantılı olarak bir soru var. E, yağma nedir? Yağmacı kimdir? Zorda kalan ihtiyaç sahibi bir yerden ihtiyacını alsa bu yağmaya girer mi?
1: Şimdi yağma nedir? Toplumsal bir şekilde birilerinin dükkanlarını kırarak girmek ve oradaki malları birer ikişer ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın talan etmek, çalmak demektir. Bu ferdi bir hareket olursa hırsızlık olur. Eğer toplu bir şekilde yapılıyorsa buna da yağma suçu denir ki ne dini olarak ne de insani olarak Böyle bir şey asla kabul edilebilecek bir şey değildir. İnsanlar ne kadar zor durumda olurlarsa olsunlar, ancak ihtiyaçlarını gidirebilecek kadar bir şeyi başkalarından alabilirler. Bu da normalde izin almak suretiyle olmalıdır. Bu izin de iki türlü izindir Basri Hocam. Bir sarah gelir adam sana der ki, Kardeşim susuzluktan kırılıyorum veya boğazıma bir şey takıldı, bir bardak suyunu verir misin? Verir veya vermez, vermezse zorla alabilirsin. Zorla alırsın ondan sonra parasının da yerine ikame edersin. Niye? Hayat memat meselesi. Hayat memat meselesi olduğunda e, olağanüstü bir durum söz konusu demektir. Bu gibi durumlarda takınılacak tavır normal durumlardan farklı olur. Söz gelimi Cenab-ı Allah leş yemeği yani kendi kendine ölmüş veya besmelesiz olarak kesilmiş bir hayvanın etini yemeyi haram kılmıştır. Fakat daha da mahsur kaldın, hiçbir şey bulamadın. Orada ölmüş olan bir hayvanın etinden kesip yeme imkanı varsa onu kesip yemen senin üzerine farz hale gelir. Çünkü asıl olan insanın hayatiyetini sürdüre bilmesidir, canlı kalmaya gayret etmesidir. Yine aynı şekilde bir yerde deprem olmuş, afet olmuş, efendim insanlar yiyecek bir şey bulamıyorlar, içecek su bulamıyorlar. Böyle bir durumda bir market kapalı bir vaziyette var. O marketin kapısını kırıp içerisinden ihtiyaçları olan suyu, yiyeceği alabilirler. Fakat daha sonra kırdıkları kapının da parasını ödemek, içtikleri suyun da ücretini oraya geri ödemekle yükümlüdürler. Evet ihtiyacınızdan sebep yani ölümle burun buruna geldiğinizden dolayı kapalı olan bir mahalli kırıp içerisinden ihtiyacınız olan yiyeceği içeceği alma ruhsatı Cenab-ı Allah size tanımıştır. Fakat siz çaresiz kaldınız diye bir başkasının malını çalma, talan etme hakkı size verilmemiştir. Binaenaleyh imkanını bulduğunuz an yaptığınız zararı Normal şartlarda telafi etmeniz gerekir. Bunun da yolu efendim bir müddet sonra o bakkala markete neyse gidip ben buradan iki şişe su almıştım. Efendim iki paket makarna almıştım. ücretine ne kadar diye sorup o ücreti oraya vermektir. Fakat maalesef bir takım kimseler ki bunlar çok e, cüz'i bir oranı teşkil etmesine rağmen basında çok büyük yaygaralar kopartılmış. Böylelikle de Türkçemizde güzel bir raf var. Şuyu'u vukuundan beter. Maalesef bunları da işte az önce ona da değinmeye çalıştım. Bilip bilmeden yayıyoruz. Bu haberleri yaymak belki bu işi yapmak kadar büyük bir cinayettir. Çünkü bunlar yaygınlaştıkça insanlarda şöyle bir kanaat oluşuyor. Canım herkes yapıyorsa ben de yapayım. Halbuki herkes yapmıyor. Belki toplumda birkaç tane kendini bilmez densiz kimse yapıyor. Bunlar zaten normal zamanda da çalan çırpan insanlardı. Fakat normal zamanda çalmayı çırpmayı gizli yapıyorlardı. Şimdi nasıl olsa kimse yok diye aleni yapma e, densizliğini, çirkefliğini gösterdiler. Bunları çeken birkaç kişi de sözüm ona çok büyük bir iş yaptığını zannederek bunları yayıyor. Oysa bu yaymalar kötülüğün yayılması anlamına gelir ki zaman içerisinde bir kabul oluşturur Allah muhafaza eylesin ve insanlar da duyarsızlığa sebep olur. Oysa Müslümanın günaha karşı duyarlı olması lazım. Müslüman'ın talana karşı, hırsızlığa karşı, başkasının malına, mülküne karşı. Ya orada insancıklar belki de enkazın altında can çekişiyorlar. Belki de enkazın altında inşallah şehit olmuşlardır. Vefat etmiş bir dram yaşanıyor. Diğerleri de onların mallarını böyle talan ediyorlarsa burada insanlığın bittiği nokta anlamına gelir. Onun için devlet dediğimiz müessese önemlidir. Allah'a hamdolsun ki başımızda bir devletimiz var. Nizamı, intizamı temin ediyor, tesis ediyor. Bu tür kendini bilmezler içinde kolluk kuvvetleri, azami dikkat gösteriyor. Fakat buradan şunu da ifade etmek lazım ki bu tür hassas zamanlarda kurunun yanında yaş da maalesef yanmakta ve maalesef hiç böyle şeylerle alakası olmayan insanlar bazen ırkından, bazen dilinden, bazen de aidiyetlerinden dolayı birileri tarafından itilip kakılabiliyor. Allah muhafaza eylesin. Bu tür haksız yere insanlara yapılan ithamlar, bu tür haksız muameleler indi ilahi de çok şiddetli bir cevap görür. Onun için gazabı ilahiyeyi de ilahi gazabı da üzerimize çekmememiz lazım. Bize göre belki Hataylı, Trabzonlu, Diyarbakırlı farklılık ifade edebilir ama Allah katında bütün insanlar eşittir ve Allah kullarının arasında ayrım güdülmesine asla müsaade etmez. Şimdi son zamanda toplumumuzda yaygın bir şekilde mültecilere karşı böyle bir isteme yüzcü tavır ortaya konuluyor ki, Bunlar Allah muhafaza etsin, mazlum olarak ülkemize sığınmış, afetlerden kalkmış, savaştan kalk, kaçmış ve sulh sükunet içerisinde kendi hayatını yaşayan insanlara karşı düşmanca tavırlar Allah muhafaza eylesin. ilahi cezalandırmayı mucip şeyler haline gelebilir. Onun için iyi ile kötüyü ayırt edebilmek lazım. suçluyla suçsuzu iyi ayrıştırabilmek lazım. Dolayısıyla suçsuz olan insanlara ilişilmesi ve onlara hırsız muamele yapılması da çok tehlikeli bir şeydir. Buna da çok dikkat etmek lazım. Ama suçu olan, hırsızlığı olan, yağmaya karışan, talana karışan kimselere de cezalarının verilmesi gerekir. Fakat bunun toplumun bütününe yayılmış gibi gösterilmesi de ayrıca toplumsal yozlaşmayı doğurabilecek şeylerden olduğundan dolayı Dikkatli olunması gereken bir husustur. Yeri gelmişken hatırlatmak istedim.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam diyor dinleyicimiz, namazda bir yerin kanaması namazı bozduğunu biliyoruz. Ve can tehlikede ise namazı bozmak gerektiğini de biliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bir zat namaz kılarken sabah ya da başkası olabilir net hatırlamıyorum diyor. Ayağından veya bir bölgesinden ok ile vuruluyor ve namazını bozmuyor. Canı tehlikeye girmesine rağmen bozmaması ve vurulmasından dolayı kanaması olması namazını nasıl bozmuyor? Bizim de böyle mi davranmamız gerekir ya da burada bir çelişki mi var?
1: Şimdi güzel bir konuya temas ediyor kardeşimiz. Bir yönüyle de lüzumsuz bir meseleye kendisini takmış görünüyor. Böyle rivayetler var. İşte namazda bazı Müslümanların kendinden geçtiği tamamen namazı namaz gibi kıldığı, namazda dünya hayatından koptuğu, Dolayısıyla da Cenab-ı Allah'a kendini verdiği bir nevi boyut değiştirdiği, bu maddi alemden ruhlar alemine intikal ettiği, dolayısıyla maddi alemin elemi, sızısı, kederi ona isabet etmediğine dair bir takım rivayetler var. Hz. Ali Efendimizle de ilgili bu rivayet var. Ayağına isabet eden bir e, nesnenin çıkartılması için, kendisine anestezi yapılması teklif ediliyor. O mübarekte diyor ki anestezi de Allah'tan gafil kalmaktan korkarım. Biliyorsunuz her dönemin kendine göre uyuşturma metotları var. O gün içinde bir takım bitkilerle uyuşturulabiliyor insanlar ve böyle operasyonlar da acısızı fazla olacağı tepki vereceği ve cerrahlara da işlerini rahat yapma imkanı tanımayacağı için. Uyuşturulması teklif ediliyor. O da uyuşturulmayı kabul etmiyor. Ben Allah'tan gafil kalmak istemem diyor. Peki ne yapacağız? Bu dayanılacak, tahammül edilecek bir ağrı değil. Ben namaza başlayayım diyor. Ben diyor secdede zaten uzun uzun secde yapıyorum. O arada siz operasyonu tamamlarsınız diyor. Şimdi burada anlatılmak istenilen mesele Hazreti Ali Efendimiz'in namazda dünya ile irtibatını kopardığı adeta Dünyayla bağını kesmiş olduğu için dünyalık hiçbir acıdan, sızıdan his, e, hislenmediği, e, ona karşı bir tepki vermediği meselesi. Kardeşimizin aklına takılan bu yönünü ibret almak yerine böyle bir namaz kılmamız lazım gelir yerine. Oysa biz namaz kılıyoruz, namazda aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Burada anlatılmak istenen namazda tamamen dünyadan soyutlanmamız. Dünya ile ilişkili bütün düşüncelerden soyutlanmamız. Kendimizi Cenab-ı Allah'ın huzurunda hissetmemiz. O bu noktadan ibret almak yerine kafasına şu takılmış. E kardeşim bunun e, ab abdesti bozulmadı mı? Bozuldu. Abdesti bozuldu. E ne yapacağız? Bir daha kılar kardeşim yani sen eğer onu... Dert ettinse bunun abdesti bozuldu mu bozulmadı mı meselesini dert ettinse namazını bir daha kılar. Kıldığı afile bir namazdı ama senin hatırın olsun sen canını sıkma bir daha senin için namazını kılar. Bu e, ve buna benzer meseleler maalesef işin özünü cevherini kaybetmemize yol açıyor. Cenab-ı Allah da onun için Kur'an-ı Kerim'de bak dikkat ederseniz Basri hocam. Olayın özünü anlatır, teferruat vermez. Biri geldi deroca aksal aksalmediyin etiyesa. Şehrin ucundan biri geldi. Hangi şehirdi? Gelenin adı neydi? Boyu kaç santimdi? Bunlarla ilgilenmez. Binaaley, bu tür teferruatlar lüzumsuz şeylerle meşgul olmaktır. Evet, işin cevherini kaparsın, işin ruhuna vakıf olursun. Ondan sonra da bu tür teferruatlarla ilgili bir efendim bilgi paylaşmasına insan girer ve onunla ilgili taati efkar dediğimiz düşüncelerini ortaya koyar. Mamafi, bir başka meselede Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin e, bir yere nöbetçi bıraktığı bir sahabe efendimiz namaz kılmaya başlar nöbetteyken. Onun namaz kıldığını gören müşrikler de ona ok atarlar. Namazdan öyle bir zevk halindedir, öyle bir huşu halindedir ki Atılan okla ondan etkilenmez ve namazına devam eder. Ama iş biraz daha yoğunlaşınca efendim bunun neticesinde e, vefat edip orduyu ikaz edememe tehlikesi görünce yani olay yine bakın başka bir ibretlik boyut var. Kişisel ibadetten zevk alma boyutunu aşıp da toplumsal bir faciaya dönüşecekse o zaman Kişisel zevkinden taviz verip ümmeti Muhammed'i ikaz etme görevini yüklenmesi icap eder. Şimdi böyle bir durumda e, burada kardeşim bunun abdesti bozulmadı mı? Namaz nasıl namazına devam ediyor? Hemen gidip abdest alması gerekmez mi? Türünden olayı başka taraflara çekmenin bir alemi yok. Kaldı ki biliyorsunuz kanın abdesti bozup bozmayacağı meselesi Alimlerimiz arasında ihtilaflıdır Evet ağırlıklı alimlerimiz Kan çıkması vücuttan abdesti bozar Derler ama bazı alimlerimizde Kan çıkması abdesti Bozmaz derler Şimdi bu sahabe efendilerimizin e, Yaşadığı Şartları yaşayalım Böyle bir e, efendim Enkazın altında mesela Bu kardeşimiz e, depremzedeleri zedeleri Kurtarmayla meşgul olsun O arada eli kanamış Ayağı kanamış o kanlarla beraber abdest alsın. Abdesti caizdir, abdesti bozulmamıştır, namazını kılsın. Ama sıcak suyun olduğu bir yerde evinde bu tür menkıbe kitaplarından böyle şeyler okuyup da kardeşim madem abdest kanla bozulmuyormuş biz niye o zaman burnumuz kanadığında abdest alıyoruz türünden bir eğer kendi kendine iştihad etmeye yeltenecekse kusura bakmasın. Yani burada bu menkıbelerin anlatmak istediği asıl vurgulanmak istenen namazı namaz gibi kılmaktır. Şimdi ben kendime dönüp bakıyorum ben namazı namaz gibi kılabiliyor muyum? Benim kıldığım namaz namaz mı? Öyle oluyor ki dört kılacağımız namazı beş kılıyoruz farkında olmuyoruz.
0: Şimdi değerli hocam e, bazı insanlarımız bazı e, veyahut da yeni başlayanlar e, bu e, kitap okumaya, efendim dine e, ısınmaya yeni başlayanlar şeyleri ayırt edemiyorlar. Yani bahisleri, e, konuları birbirinden ayırt edemiyorlar. Yani efendim siyer kitabı okuyor veyahut da ahlak kitabı okuyor. Oradan işte söz ettiğiniz gibi yani fıkhi bir sonuca e, ulaşıyor.
1: Bu konuları bir evet, kere... Doğrusunuz yerinde söylediniz, yıkazda bulundunuz. ...arada böyle ikazlarınızı da bekliyoruz hocam. Şimdi tabii Siyer kitabından... ...eğer adam fıkıh devşirmeye... ...kalkarsa veya Menakıp kitabından... ...veya romanlardan... ...veya işte gazete sayfalarından... ...veya takvim yapraklarından... ...fıkıh öğrenmeye kalkarsa... ...neticesinde bu tür şeyler olabiliyor. Onun için biz fıkımız ...ilmihal kitaplarından öğrenmemiz lazım. Onlar... ...kendilerine ait bir dünyada... ...yaşadılar ve... Bu tür rivayetler dediğim gibi e, bunlardan fıkıh almaya yönelik anlatımlar olmadığı için orada anlatılmak istenen mevzuya odaklanmak lazım. Diğer meseleleri kendi içerisinde halletme yani ilmihal bilgisini, ilmihal kitaplarından almaya gayret etmek lazım. Evet.
0: Şimdi değerli hocam bir kardeşimiz şöyle bir e, soru sormuş. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir Bayanla evlenebilir de neden Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez?
1: Çünkü Cenab-ı Allah öyle buyurmuş. Yani gayrimüslimlerin ki bu gayrimüslimlerden maksat da ehli kitaptır. Ehli kitabın kadınları size helaldir buyurmuş. Ama sizin kızlarınız ehli kitap erkeklerine helaldir dememiş. Dolayısıyla bunun basitçe cevabı bu. Eğer biz Allah'ın kuluysak, Allah'ın emirleri bizi bağlar. Allah neyi emrederse, neye müsaade ederse onu yaparız, yapabiliriz. Neyi de bize yasaklamışsa ondan uzak durmamız gerekir. Buradan anlaşılan e, ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların kadınları Müslüman erkeklerine helaldir, onlarla evlenebilirler. Bu evlenmenin de bir takım hükümleri vardır ama Müslüman kadınlar Gayrimüslim, Yahudi ve Hristiyan erkeklerle evlenemezler. Dolayısıyla e, olay bu. Ama hikmeti nedir meselesine gelince, şimdi burada hikmet söylemekten de çekiniyorum. Niye? Ama öyle değil diye hikmeti çürütünce, efendim hükmün de çürüyeceğini zannediyor bazıları. Öyle değil. Söz gelimi, trafik işaretleri var bir yerde, kırmızı yanmış, Kırmızıda durmanız lazım. Peki niye ben kırmızıda duruyorum? Trafik. Çünkü trafik işaretleri yol üstünlüğünün kime ait olduğunu tespit etmek içindir. E kardeşim onun için ortada bir trafik olması lazım. Gecenin ikisinde trafik yokken kırmızıda ben durmazsam, geçsem, trafik memuru, polis beni ileride durdurduğunda kardeşim bu ışık burada lüzumsuz yanıyordu desem, çünkü trafik yok yani trafiğin olmadığı yerde trafik işaretine ne gerek var desem. Polis memuru kardeşim daha doğru diyorsun bak ben hiç bunu düşünmedim tamam sana ceza yazmayalım der mi? Demez ben onu bunu bilmem kardeşim der. Kırmızıda geçtin mi? Geçtin diyor ki kanun maddesi kırmızıda geçene şu kadar ceza uygulanır. Olay bitti. Şimdi işin felsefe kısmı işin hikmet kısmı farklı bir mesele. Binaenaleyh burada bizim bilmemiz gereken cenab Allah efendim bu Yahudi ve Hristiyan'ın kim olduğu da ayrı bir mesele. Yani bugün e, o anlamda Yahudi ve Hristiyan var mı? Bugün işte Avrupa dünyası, Amerika dünyası Yahudi ve Hristiyan barındırıyor mu? Çok az belki yüzde bir belki yüzde iki. Genelde ateist, deist insanlar yani Allah tanımıyorlar, din, diyanet nedir bilmiyorlar. Kültürel olarak Hristiyanlar, kültürel olarak Yahudiler. Binaenaleyh bunların Yahudi ve Hristiyanlıkları da şüpheli. İşte adam gidiyor Rusya'ya, Rusya'da bir bayanla evleniyor. Neymiş efendim? Ortodoksunuz, Hristiyanmış, Hristiyan kadınla evlenilir. Eğer bu insanların bir ahiret inancı yoksa kimse kimseyi kandırmasın. Bunlar Yahudi de değildir, Hristiyan da değildir. Yani Yahudi ve Hristiyanla evlenilebilmesi için de bunların bir ahiret inancının olması lazım. Yani
0: bir nevi dindar Yahudi veya dindar Hristiyan olması evet, lazım. Evet, yani
1: bir kitaba iman etmesi lazım. O kitaptaki ahiret inancına sahip olması lazım. Hasılı kelam bu düzenlemeler Cenab-ı Allah'ın emridir. Kaldı ki bir Müslüman erkek hanımının üzerinde iyi rol model olmak suretiyle, e, hanımının Müslüman olmasına vesile olabilir ama bir Müslüman kadın aynı durumda değildir. Dolayısıyla Müslümanın evlenmek için Müslümanı arayıp bulması gerekir. Binaenaleyh bir Müslüman kadının e, bir Müslüman erkek gayri Müslümle evlenebiliyor da ben niye evlenemiyorum diye bir itiraz da ortaya çıkması. Doğru bir hareket, doğru bir davranış değildir. Müslümanca bir bakış açısı değildir. Şimdi değerli hocam yine
0: namazla ilgili bir e, soru gelmiş. Efendim diyor ki kardeşimiz, şimdiye kadar dört rekatlı namazların hep sadece üçüncü rekatında Sübhaneke, Besmele, Fatiha ve Sure şeklinde okuyordum. Ama öğrendim ki üçüncü rekatta Sübhaneke duası okunmuyormuş. E, efendim... Demektir ki şimdiye kadar namazlarımı yanlış kılmışım. Bu hatamdan dolayı hepsini kaza yapmalı mıyım?
1: Yok, kaza yapmasına gerek yok. Fakat bundan sonra usulüne erkanına dikkat ederek namazlarını kılması gerekir. Biz e, Subhaneke'yi namazın başında okuyoruz. Binaenaleyh dört rekatlı farz bir namazın başı ilk rekatıdır. Orada okuruz. Yine 4 rekatlık müekket olan bir sünnetin başı ilk rekatıdır. Ama gayrı müekket olan sünnetlerde mesela ikindinin sünneti ilk sünnetim. ikindi de zaten tek sünnet var. Yasının ilk sünneti gayrı müekket olan sünnetlerdir. Bunlar 2 2 şeklindedir. Bir selam ile kılsak bile ikinci rekatlarında subhaneke'yi okuruz. Böyle e, olanlarda ikinci rekattan sonra üçüncü rekatta Subhaneke'yi okumamızda bir e, sıkıntı olmadığı gibi okumamız müstehaptır. Ama farz namazlarda ve müekket namazların e, üçüncü rekatlarında Subhaneke'yi okumamız doğru olmaz. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin talimi bu şekilde. Binaenaleyh evet e, namazın içerisinde okunan dualardan olduğu için e, sehven okumuş Kardeşimiz binaenaleyh bunu tekrar kaza etmesine gerek yok ama bundan sonra bu bilgi ışığında namazlarını buna dikkat ederek kılması önemli.
0: Değerli hocam şimdi şöyle diyor dinleyicimiz. Toptan kumaş alım satımı ile uğraşıyoruz. Bazı açık kadın kıyafeti satan yerlerle ticaretimiz oluyor. Onlara kumaş satıyoruz. Bizden aldıkları kumaşla o kıyafetleri yapıyorlar, işletmelerine girip çıkarken kolay gelsin, hayırlı işler, Allah bereket versin tarzı söylemlerde bulunuyoruz. Bu söylemler küfre girer mi, kazancımız
1: caiz midir? Şimdi Müslüman ticareti ile de Müslümandır. Evinde Müslüman olduğu gibi, iş yerinde de Müslümandır. Namazı ile Müslüman olduğu gibi, alışverişi ile de Müslümandır. Ali, Müslümanlık parçalanabilir, bölünebilir bir şey değildir. Müslümanlık Allah'a kulluk demektir. Ve hayatın her alanında Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik faaliyet yapmak mecburiyetindeyiz. Ali, biz ticareti efendim filan millet gibi yapmak lazım, para kazanmak istiyorsan bilmem kimler gibi ticaret yapman lazım diye Ticarette Müslümanlıktan taviz verebilecek durumda değiliz. Ticaretiyle de Müslüman Müslümandır. Nitekim tarih boyunca İslamiyet'in yayılmasında en önemli emeği geçen kimselerden bir grup da Müslüman tacirlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı sadık tacir peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir ahirette buyurur. Niye? Ne yaptı da peygamberlerle beraber olma? makam ve mevkiini elde etti. Çünkü peygamberlerin nasıl asli vazifesi, dini tebliğ etmek, insanlara yaymak, ulaştırmaksa, Müslüman sadık tacir de dinini tebliğ eder. Yaşadığı yaşantıyla, hayatla Müslümanlığını insanlara sergiler ve onun güzel Müslümanlığını görenler de onun gibi Müslüman olmak endişesine, telaşına kapılırlar. Binaenaleyh, Müslümanlığın izhar edileceği alan, darda olan, efendim, kimselere müsamahalı davranmak, yardımcı olmak, efendim parası yoksa, ihtiyacı varsa al kardeşim sen ihtiyacını gör. Aslı olan senin ihtiyacının karşılanmasıdır. Parayı sonra buldun mu verirsin, bulamazsan da canın sağ olsun diyerek gönül almaya gitmektir. Bir diğer taraftan da yaptığı ticaretle insanların Müslümanca yaşamalarına bir katkı sunmaktır. Eğer yaptığı ticaret insanların Müslümanca yaşamalarına katkı sağlamıyor, aksine Allah'a isyan olan bir iş yapmalarına yardımcı ve destekçi oluyorsa, o zaman Müslüman orada ticaretini gözden geçirmekte mükelleftir. Şimdi mesela bu kardeşimiz kendisi barut üreticisi olsa, ürettiği barutları düşman tüfeklerine mermi olacak şekilde satmamda bir sakınca var mı diye sorar mıydı? Sormazdı. Nihayetinde Suç olan bir şeye yardım ve yataklık yapmak da suç olduğunu bilirdi. Efendim ben ip satıyorum. Bu sattığım ipin birilerinin elinde işkence malzemesi olacağını ben nereden bileyim? Bir problem var mı? Yok. Ama bilirse ki bu ipi alanlar birilerine bu iple işkence edecekler, onları boğacaklar, ellerini ayaklarını bağlayacaklar. O zaman bu ipi vermesi, tedarik etmesi doğru olur mu? Olmaz. Binaenaleyh eğer sattığı kumaşın Allah'a isyana dönüşeceğini biliyorsa bir kimse orayla ticaretini sonlandırma eğilimi içerisine girmelidir. Evet zahiren baktığında kimsenin niyetini sorgulamak durumunda değiliz. Efendim sen bu kumaşı alıyorsun ama ne yapacaksın? Diye kimseyi soru sormak, sorgulamak durumunda değiliz. Ama biliyorsak ki alınan bu kumaşların eee insanlığın ifsadına yol açacak şekilde giyim kuşamda kullanılacağını o zaman Müslüman bundan tedirgin olmalı, bundan endişeli olmalı. Onun yerine kumaşının daha doğru kullanılacağı yerlere ticaretini kaydırmaya çalışmalıdır. Bunu yaparken de aşırı vesveseci olmaya gerek yok. Yani efendim bir kıyafet vardır, bunu ev içerisinde de giyersin, dışarıda da giyersin. Binaenaleyh bunu üreten de insanlar ev içinde giysinler, çoluk çocuğuyla beraberken belki biraz daha öteye hanım kocasıyla beraberken bu kıyafeti giysin diye üretmiştir. Ama birileri bununla beraber bunu dışarıda giyiyorlar. O kadarına kimsenin bir müdahale etme şansı, imkanı olmaz. Ama eğer görünen bir şeyse, yani bir kumaş üretiyorsunuz, transparan bir kumaş üretiyorsunuz ve bu kumaşı kimlerin ne için kullanılacağı belli ise bunu üretmekten kaçınmak lazım. Onun yerine hayırda kullanılabilecek, efendim insanların soğuktan sıcaktan korunmasına, ar yerlerini örtmelerine yardımcı olacak şekilde genel geçer kumaşları üretmeye gayret etmek lazım. Bunu şunu da ifade etmek lazım ki, yani toplumun çoğunluğu modaya tabi oluyor. Efendim hazır neyi buluyorsa onu giyiyor. Bu yönüyle de insanların daha e, düzgün giyinmelerine katkı sağlayacak ürünleri belki marjları daha düşük olmak suretiyle yönelmek lazım. Bunu da kulluğumuzun bir gereği olduğunu düşünerek yapmak lazım. Belki çok daha fazla para elde etme imkanı varsa da azını helalini temiz olanı, tıp olanı Müslüman tercih etmeye gayret etmeli.
0: Değerli hocam programımızın son sorusu efendim sevgili hocam diyor, sevgili hocam insan vefat etmiş şeyhinden medet, yardım talep edebilir mi? Bunun hükmü nedir?
1: Şimdi medet, yardım bunlar Allah'ın kudretinde olan şeylerdir. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diyoruz. Peşinden de İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi sana ibadet eder ve ancak senden yardım talep ederiz, senden medet talep ederiz diyoruz. Binaenaleyh dünyada da ahirette de yardım sadece ve sadece cenab Allah'tan talep edilir, cenab Allah'tan istenilir. Fakat Cenab-ı Allah kullarına rol model olması için insanlar peygamber olarak göndermiştir. Hatta bazı müşrikler niye bize gelenler insan da melek değil diye itiraz etmişlerdir. Yani kendilerinden birilerinin kendilerine peygamber olarak gönderilmesini de yadırgamışlardır. Oysa Cenab-ı Allah bize örnek olması için eğer melek olsaydı diyecekti ki kardeşim bu melek tabii yani o kadar namazı kılmış ama melek olduğu için hele sen gel bizim gibi insan ol da kıl bakalım. Bu yönüyle baktığımızda Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz çarşıdan pazardan alışveriş yapan sıradan bir insan gibi insanlıkta zirve bir şahsiyeti temsil ediyordu. Bu yönüyle eğer bir kimse şeyhini rol model olarak kendine kabul etmişse... Şeyhi hakikaten ahirette de, ahirete intikal etmiş olsa da, dünyada yaşıyor olsa da ona rol modellik yapmaya devam eder. Eğer bu medet ile imdad eyle sözü mecazen söylenmiş bir sözse, yani ben senin ahlakını sürdüreyim, senin yaşantını takip edeyim, taklit edeyim, böylelikle efendim, ee, senin gibi olmak suretiyle senin gibi Allah katında makbul bir kul olayım anlamına gelebilecek tarzda söylenmişse bunda bir sakınca yok. Nitekim e, insanlar dirilerden de istirşat ederler. Ölülerden de istirşat ederler. Şimdi biz İmam Gazali'den istirşat etmiyor muyuz? Yani irşat talep etmiyor muyuz? Onun kitaplarını okuyoruz. Onun hayatını okuyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı da ölümü de bizim için irşat ve tebliğ. O hayatındayken bizzat sahabelerine sözleriyle vefatından sonra da o sözlerin bizlere aktarılmasıyla bize irşada devam ediyor. Ama e, bizzat işte e, kayıp olan eşyamı bana buldur çocuğum depremin altında onu kurtar türünden böyle somut taleplerse bunlar e, Cenab-ı Allah'tan istenilecek şeylerdir. He, şu kadar olabilir ya Rabbi filan kulun hatırı sayılır bir kuldur. Senin nezdinde makbul bir kuldur. Ben de onu tanıyorum. Onunla bir hukukum var. O hukukun hatırına sen bunu bana lütfet diye Cenabı Allah'tan isteyebilir. Araya da bu tanışıklıklarını koyar. İşte şöyle düşünün birinin yanına gidiyorsunuz. Onunla bir muhabbet kurmak için ne diyorsunuz? Ya filanı tanıyor mu, Feşmekanı tanıyor musun? Ben de tanırım. Ya iyi güzel o zaman filan diye. Cenab-ı Allah bütün şeylere muhtaç değil ama buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Allah iyi kullarının hatırını onlar vefat ettikten sonra da sürdürüyor. Yani bu programın sonunda bu soruyu sordunuz ama tam bir programlık konu. Cenab-ı Allah hatır sayar mı? Sayar. Allah güzel kullarının hatırını sayar. Onların hatırına kullarına ihsanda bulunur nitekim Kehf suresinin e, anlattığı e, Musa aleyhisselam Hıdır aleyhisselamın yaşadığı o e, muhaverede konuşmada e, üçüncü mesele var orada Musa aleyhisselam ile Hıdır aleyhisselam bir köye gidiyorlar bizim karnımız çok aç bize yemek verin diyorlar Onlarda da diyorlar ki size yemek filan yok sonra Hızır diyor ki şurada bir baktu var. Yıkılmak üzere gel bunu tamir edelim diyor. Musa Aleyhisselam da dayanamıyor. Ya adamlar bize yemek vermedi. Sen köyün duvarını tamir ediyorsun diyor. Meseleyi biliyorsunuz. Ondan sonra o köyün duvarının iki tane yetim çocuğa ait olduğu, yetim çocukların şehirde oldukları, fakat o duvarın altında babalarından kendilerine kalan bir hazine olduğu, duvar yıkılırsa hazinenin köylüler tarafından yağma edileceği, nihayetinde bu çocuklar büyüyene kadar buranın sağlam kalması, Peki kim bu çocuklar? Vakane أَبُوْهُمَا صَالِحًا Bunların babaları salih bir kimseymiş. Allah o babanın hatırını tutmuş onların çocuklarına hatta rivayetlere göre bu yedinci kuşaktan bir baba. Yedi kuşak onun hatırını saymış. Binaenaleyh Allah hatır tutar. Eğer e, hatırlı bir kimseyle bir tanışmanız varsa onu Cenab-ı Allah hesaba katar. Bu yönüyle ise bunlarda bir sakınca olmayacağını düşünüyorum. Fakat bu tür ifadeler, dikkatli kullanılması gereken ifadeler, İnsanlar bunları yanlış yönlere de çekebilirler, yanlış anlayabilirler. Biz yardımı da kulluğu da Allah'a yaparız, Allah'tan talep ederiz. Cenab-ı Allah Ahmet'le mi yardım eder, Mehmet'le mi yardım eder? O onun kendi zatının bileceği bir husustur.
0: Efendim Allah razı olsun çok teşekkür ederiz kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi hal saati programının böylece sonu ermiş bulunuyoruz Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz hoşçakalın.